0: Has llegado al podcast donde no somos expertos en nada, pero sí te acompañamos a desbordar tu pasión por el fútbol. No, 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 ese fútbol no, el otro. ¿Qué? ¿Hay otro? Bueno, quizás si hablemos una que otra vez de fútbol y de otras cosas Bienvenidos a los NF Locos y algo más El Podcast Vámonos ¡Surprise! Motherfucker. ¡Surprise! ¡Surprise! Una vez más lo saluda desde este subterreno y estudio favorito su amigo y anfitrión de confianza Saúl Brisniega. en esto que va a ser la primera emisión de esta nueva temporada bueno, para ser exactos es la segunda emisión de esta nueva temporada pero ahora sí ya estamos totalmente en modo NFL esto ya va a arrancar, está a punto está a punto de arrancar y pues bueno antes que nada, una disculpa para todas las personas que estaban esperando esos programas más seguido, más a menudo. Eh, lamento decirles que no se había podido grabar nada por pues, cuestiones de logística, más que nada. ¿no? Saben que los que han escuchado este programa ya desde hace mucho tiempo, saben que hemos sufrido de logística. Eh, Lautaro no contaba con los, es, con los recursos necesarios para poder estar produciendo un programa cada semana, pero parece ser que todo eso va a cambiar para este 2022. Así como la suerte de sus equipos favoritos, de sus jugadores predilectos y de todo eso. Pero antes de que sigamos, vamos a, a ponerle por aquí un, al productor que vamos a pedirle al productor que nos ponga un, un fondito musical o algo, algo necesario. Porque sí, amigos, amigas, amigues, todo el mundo que esté escuchando, vamos a estar repasando en esta ocasión 100 predicciones para la temporada 2022 de la NFL. Son 100 predicciones que yo traigo en esta ocasión y que quiero compartir con todos ustedes ya para prepararnos. Vamos a ver a lo largo de la temporada cómo se va poniendo esto y a ver cuántas de esas predicciones eh, pues le atinamos, ¿no? En esta ocasión me encuentro yo solo. Los NFLocos, Chava y Leo están eh, un poco distantes, están preparando otras cosas, pero ya, ya cuando empiecen los programas de los PICs, a ver si para el programa de mañana ya los tenemos por aquí dando sus pics por el momento pues bueno vamos vamos a darle no así que una vez más estas son mis 100 predicciones para la temporada 2022 entonces bueno antes que nada vamos a revisar un poquito cuáles fueron las predicciones del 2021 recordemos que hace un año exactamente hicimos un programa de predicciones las cuales pues bueno no nos fue tan bien o vamos a revisarlas más que nada en esta ocasión vamos a revisar rápido 18 predicciones que yo hice de las cuales ahorita vamos a ver cuántas se cumplieron hice algunas predicciones un poco muy aseveradas como que los Steelers eh, terminaban con un récord perdedor de 6 a 11 como que los Pittsburgh Steelers utilizaban tres quarterbacks diferentes a lo largo del año que Tennessee mejoraba su ataque aéreo sumaba más yardas totales aéreas que por tierra recordemos que el año anterior su ataque se había basado fundamentalmente en Derrick Henry. Y pues bueno, vamos a ver cuáles de estas se cumplieron. También pronostiqué que Tannehill más un receptor iba a ser el mejor ataque aéreo de la Conferencia Americana Sur. Eh, también por ahí pronosticamos dentro de la Conferencia Americana que AJ Brown iba a tener más yardas que Julio Jones. Ambos del equipo de Tennessee. Zach Wilson iba a ser el rookie ofensivo del año pronostiqué que Denver tendría al final de la temporada regular el peor juego terrestre de su división que Terry Bridgewater no terminaría la temporada o que perdiera la titularidad que Kansas City iba a perder en Las Vegas pronostiqué también ya dentro de la conferencia americana que los Vikings solo ganaban tres juegos en casa y tres de visitantes, es decir que no ganaban más de seis juegos que Aaron Robinson iba a ser el mejor receptor de su división en yardas que Jared Goff iba a ser el coreback con más intercepciones de toda la liga que en la semana 14 Tom Brady era interceptado tres veces contra los Saints que James Winston iba a ser lider, líder de yardas por tierra y touchdowns en su conferencia en la, en la Nacional Sur pronostiqué también que Washington terminaría 5-1 en su división que Fitzmagic iba a llevar a Washington a los playoffs por ende iba a ser su primer juego de playoffs y que también iba a ser seleccionado al Pro Bowl. Que los Seahawks y los Cardinals iban a estar fuera de los playoffs. Y que los Rams perdían al menos cuatro juegos, dos de ellos con San Francisco. Pues bueno, cómo nos fue en estos pronósticos, nos fue un poco mal. En la conferencia americana tuvimos tres aciertos y medio, 3.5 aciertos debido a que algunas de las predicciones son un poco compuestas. Entonces tiene algunas derivantes si se cumple una a lo mejor no se cumple la otra pero bueno el, el margen para calificar fue de un punto o de medio punto dependiendo de este año lo vamos a hacer diferente ahorita van a ver por qué entonces el año pasado solamente de las 18 predicciones posibles solamente la tiene a 5 una que Tennessee iba a mejorar su ataque aéreo y sumaría más yardas totales aéreas que por tierra eh, Sanne Hill y uno de sus receptores iban a tener el mejor ataque aéreo de la conferencia americana eso no fue cierto, en realidad el mejor ataque aéreo de la conferencia americana fue el de los Indianapolis Colts y de Michael Pittman Jr. Bueno, la combinación de Michael Pittman Jr. y del de Príncipe Harry, hecho coreback, que ya no está con el equipo de los Colts. Carson Wentz, que ya va a jugar con los Commanders este año. Pero le puse medio punto porque fueron solamente 40 yardas de diferencia. En fin, ya todo eso quedó en el pasado. A.J. Brown quedó con más yardas que Julio Jones. Barry Bridgewater no terminó la temporada. En la semana 14, Tom Brady no fue interceptado tres veces, fue interceptado una vez, pero sí perdieron contra los Saints. Así que esa predicción fue acreedora a medio punto. Y la última fue que los Rams perdieron a menos cuatro juegos, dos de ellos con San Francisco. Recordemos que el récord de los Rams fue 2 de 5 y perdieron dos juegos con San Francisco. Así que bueno, eso fue en cuanto al 2021. Fueron 5 de 18, un total de un 27%. Este año estaremos buscando por ahí algo así de el 35%, del 35% al 40%. Creo que con eso me voy a dar por bien servido. Y pues bueno, vamos vamos a darle. En esta ocasión les vengo trayendo, le vengo trayendo damita caballero, lo que vienen siendo las 100 predicciones para el 2022 las predicciones de Saúl niega. Así que bueno, vamos a empezar a darle, porque como decían allá, en mi tierra esto es mole de olla. Así que bien, empezamos revisando esta pantalla. Eh, si lo están escuchando en podcast, no pueden ver las gráficas, pero vamos a estar también subiendo los videos al YouTube para darle visibilidad, para que puedan ver también las gráficas. En los partidos de PIX lo vamos a hacer más dinámico con, con gráficas y vamos a estar bueno de hecho ya estamos trabajando en más cosas para esta temporada recordemos que los canales de YouTube están un poco muertos, no están tan activos eh, nos estamos basando solamente en publicar los episodios en las plataformas de podcast, en Spotify eh, ah un, un anuncio, se me había olvidado mencionar a nuestros amigos de Telegram que estamos por ahí participando en, en nuestros programas eh, de esta aplicación que se llama Telegram, si no tienen Telegram descárguensela hay algunos programas de podcast, programas inéditos que no van a encontrar en otro lado. Y por supuesto, nuestro programa de los NFLocos y algo más es el único programa que, que habla de fútbol americano por el momento en esta plataforma de Telegram. Así que si no la tienen, bájenla. Busquen el podcast en cualquier plataforma, ya sea Google Podcast, iHeartRadio, estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, estamos en todos lados. Y nuevamente este año también vamos a estar en el YouTube Pero ahora sí, vamos a lo que venimos Y vamos a empezar con las 100 predicciones Vamos a comenzar con el este de la conferencia americana Tengo a los Bills con un récord de 14-3 A los Miami Dolphins con un récord de 8-9 y A los Pats con un récord de 8-9 y Y a los Jets con un récord de 4-13 y Estas no son predicciones son los récords que tengo por equipo porque también de ellos nos vamos a basar para unas de estas predicciones ¿qué pasó con la música productor? esperemos por ahí que nos ande dando algo de música por ahí le encargamos al productor Lautaro a ver si nos busca algo y nos pone algo por ahí bueno, en lo que Lautaro pone la música vamos a empezar con las predicciones de esta conferencia este las cuales van a ser las siguientes los Bills ganan cinco juegos por cuatro o menos puntos la siguiente es de los tres partidos perdidos de los Bills pierden dos contra rivales divisionales que podrían ser Miami y los Pats número 3, dos jugadores con más de mil yardas totales cada uno, de la escuadra de los Bills, llámese Stephon Diggs y cualquier otro, Gabriel Davis puede ser eh, Jamison Crowder puede ser uno de los corredores uh, no sé, pero va a haber dos jugadores con más de mil yardas totales cada uno vámonos con el equipo de Miami Va a ser el peor equipo de su división En yardas por tierra Incluyendo las yardas que pueda acumular Tua. Es decir, van a estar peor Que los Jets en yardas por tierra Miami Ganan al menos tres juegos A equipos de playoffs O con récord ganador Pero se quedan fuera De playoffs eh, Esa no fue la música que le pedimos al productor Sin embargo nos la sigue no la sigue dando ¿Qué está pasando, productor, le encargamos que nos arregle eso, ok sigamos ganan al menos tres juegos equipos de playoffs con récord ganador, pero se quedan fuera de playoffs o sea, los Dolphins se quedan fuera de playoffs vámonos con los Patriotas, Mac Jones mejora su marca del año pasado, lanza más de 4000 yardas y se mete entre los 10 primeros corebacks por yardas de la liga su récord va a ser perdedor de al menos 4 y 5 para su semana de descanso, que es la semana 10. Es decir, en esa proyección pienso que llegan a la semana 10 con al menos 5 partidos perdidos. Después es la siguiente proyección. Después ligan 3 partidos ganados divisionales para perder el último juego de visitante en Buffalo y no califican a playoffs. Es una proyección compuesta, pero pienso que Ganan tres partidos divisionales después y pierden el último juego con los Buffalo Bills. Esa sería la predicción. Vámonos con los Jets. Los Jets ganan al menos tres de los siguientes. Contra equipos de récord perdedor. Ganan al menos tres de los siguientes. Contra los Browns, contra Chicago, contra Detroit o contra Seattle. De esos cuatro equipos al menos ganan tres partidos. La siguiente predicción es que Bridge Hall y Garrett Wilson los dos son novatos se combinan para más de 2.000 yardas y 10 touchdowns vámonos con la siguiente división que sería el norte de la americana donde tengo a los Baltimore Ravens terminando con un récord de 12 a 5 al equipo de Cincinnati terminando con un récord de 11 a 6 al equipo de los Steelers terminando con un récord de 9 a 8 y al equipo de los Browns terminando con un récord de nada más y nada menos que 3-14. y 14. Vámonos de lleno ya las predicciones. Los Ravens. Gana al menos dos de los siguientes tres juegos. Contra Tampa Bay de visita en, en un Thursday Night Football. Recibiendo a Denver en la semana 13. Y gana al menos uno en Cincinnati recordemos que en 2021 perdieron los dos juegos contra el rival odiado de Cincinnati la siguiente la secundaria de Baltimore termina top 3 en intercepciones en toda la liga siguiente pasa de estar entre los 8 peores en yardas totales permitidas a estar entre los 10 mejores, recordemos que el año pasado Baltimore fue un hospital terminó jugando con jugadores de segunda y de tercera línea, muchos suplentes y sufrió en muchos de los partidos, incluidas estas dos derrotas terribles contra, contra Cincinnati que no sé cuántos puntos le metió la ofensiva de Burrow a los cuervos de, en dos juegos, fue una, una cosa eh, impresionante entonces esta semana su, su defensiva en general pasa de estar entre las ocho peores a estar entre las diez mejores, veo un un mejor balance este año, tanto en ofensiva como en defensiva en Baltimore. Veo un equipo muy, muy seguro. Vámonos con Cincinnati. Dos jugadores con al menos 10 o más capturas de coreback. No nos olvidemos que tanto Chava Hobart como Trey Hendrickson fueron unas armas letales, como diría Chava, unos verdaderos cazacabezas en esta NFL del 2021. Entonces veo a dos jugadores con al menos 10 o más capturas de coreback. La siguiente es cuatro jugadores con al menos 900 yardas totales cada uno. Escúchenlo bien, cuatro jugadores. Vamos a ver si Jamal Chase, T. Higgins, Tyler Boyd, Joe Mixon. Creo que al menos van a ser cuatro jugadores con 900 yardas totales cada uno. Vámonos con los Steelers. Y el primer pronóstico para los Steelers es que Trubisky es titular todo el año a menos de que ocurra una lesión el siguiente es rompe su récord de yardas que fue en 2018 de 3.223 recordemos que en 2018 él llevó a los Osos de Chicago a ser campeones de división, los metió a los playoffs, entonces en lo que ha sido el mejor año de Trubisky hasta ahora son 3.223 yardas y pienso que este año va a superar esa marca personal, pero va a lanzar su primer pick six Trubisky sí ha sido interceptado pero nunca es el único coreback activo el cual nunca ha sufrido un pick six que es un pick six pues es cuando le interceptan el balón y que la defensiva anota en esa jugada entonces este año lo sufre Trubisky la siguiente Pat Fremont termina entre los cinco mejores tie-ends de la AFC es decir, se va por ahí a estar codeando con Travis Kelsey, con Darren Waller, con Mark Andrews, con Dawson Knox. Pero creo que se mete entre los cinco mejores de la FC en yardas y touchdowns. Vámonos con los Browns. Ningún receptor de los Browns termina con más de 750 yardas. Esa está un poquito aventada porque pues por ahí está el Novato Bell, eh, Donovan People Jones... Por ahí tiene Incluso eh, Tiene jugadores eh, Austin Hooper, el ala cerrada Que también es muy confiable Pero bueno, pienso que ninguno termina con más de 750 yardas La siguiente es No ganan más de un partido en casa La mayoría de sus victorias Las consiguen de visitantes Eso en cuanto A la americana norte Vámonos con la conferencia americana Del oeste, ¿qué pasó con la música productor? no nos va a poner nada o, o qué está pasando no entiendo qué está pasando pero bueno, vamos a seguirle dando lo que el productor se acomoda y es que los Chargers van a terminar con un récord de 13 ganados y 4 perdidos y van a ser así campeones de su división los Kansas City Chiefs terminan con un récord de 12 a 5 los Broncos de Denver terminan con un récord de 10 a 7. Y las Vegas Raiders terminan con un récord de 9 a 8. Creo que esta es una de las conferencias, perdón, de las divisiones más difíciles de pronosticar. Se van a dar con todo. Los cuatro equipos tienen armas en ambos lados del terreno de juego. Y creo que va a estar muy, muy cerrada esta división. Pero bueno, estos son los récords que tengo. Vámonos leyendo ya con las predicciones. Y es que empezando con los Chargers, pienso que van a ganar todos los juegos de locales en el Sofa Stadium, Incluido a Dallas, a los Titans, a los Rams y por supuesto, los tres divisionales. Es una predicción completa. La siguiente. Su defensa terrestre tiene una mejora increíble. Pasa de ser de las peores a estar en el top 10 de toda la NFL. Con la incorporación de Khalil Mack, junto a Joey Bosa, sano, creo que esta defensa va a estar dentro, dentro de las 10 mejores contra la carrera. La siguiente. También su ataque terrestre mejora. Terminan entre los 12 mejores de la liga. Recordemos que en cuanto a ataque terrestre, con todo Justin Eckler, terminaron en el 21, en el 2021. Y creo que este año terminan entre los 12 mejores. La siguiente. Justin Herbert más Keenan Allen suman más yardas y touchdowns que Derek Carr y Devante Adams. Vámonos con los Chiefs. Ganan al menos seis partidos en casa. Ocho de sus victorias son contra equipos con récord ganador. La siguiente. Terminan como el peor equipo en Sachs de su división. Es decir, la pareja de, de Frank Clark eh, con. ¿Se me fue, fue ahorita quién es el, el otro linero defensivo? Eh, terminan con peores números que. Llámale. Max Crosby, Chadler Jones en Las Vegas, llámale. Los, lo que puedan hacer, es decir terminan con menos sacks de toda su división la siguiente no superan las 31 capturas de coreback que consiguieron el año pasado vámonos ahora con los con los Denver Broncos la primera predicción es que su récord de visitante es perdedor su fortaleza va a ser en casa en la semana 5 pierden contra los Indianapolis Colts y este va a ser su único descalabro en casa por ahí nos vamos a estar viendo eh, contamos con boletos para ese juego así que estoy ansioso de que se llegue la hora y por supuesto ver ganar a los Colts en Denver Vámonos con la siguiente. Su margen de turnovers pasa de más 1 a al menos más 10 con este nuevo ataque y renovada defensa. Recordemos que pues esta secundaria de los Broncos de Denver se ve bastante, bastante buena. Se renovó bien y creo que van a pasar con un margen de turnovers de más 1 a al menos más 10 la siguiente, terminan como la mejor defensa contra el pase de su división vámonos con Las Vegas se van 3 a 1 contra rivales de la AFC Sur no sé, a lo mejor le ganan a los Jaguars, a los Texans y ya sea a los Titans y a los Colts pero el otro lo pierden, quedan 3 a 1 contra los rivales de la AFC Sur la siguiente, llegan 5 a 8 a la semana 15 contra los Pats es decir, para enfrentar a los Pats que pienso que de ahí de ese partido los Pats en adelante se meten en una buena racha pero llegan con récord perdedor llegan 5 a 8 la siguiente, ganan los cuatro últimos pero se quedan fuera de playoffs eso es un adelanto también a las predicciones finales entonces dentro de esta última predicción estoy pronosticando que van a ganar los cuatro últimos vámonos con la última división de la conferencia americana nunca llegó la música no sé qué está pasando con Lautaro creo que, creo que ya ya se, ya se restableció el, el servicio Lautaro me estás quedando mal vamos a ver si ya Lautaro se, se pone al tiro con la música vamos a seguirle dando camaradas porque esto no espera y me considero afortunado de poder como les mencioné hace un rato poder eh, estar asistiendo al menos a un partido cada año poder estar más cerca de, de lo que son los emparrillados y vivir este hermoso deporte más de cerca, el año pasado estuvimos visitando la ciudad de Indianapolis, estuvimos en el juego contra los Tampa Bay Buccaneers y la verdad que fue una experiencia muy muy chida y este año nos vamos a ir ahí a, a Denver nada más a, a ver cómo, cómo le ganan a los Broncos de Russell Wilson pero bueno vamos a entrar ya de lleno en lo que son las predicciones para esta AFC Sur tengo a los Indianapolis Colts ganando la división después de 3 años con un récord de 12 a 5 después los Tennessee Titans con un récord de 10 a 7 los Jacksonville Jaguars con un récord de 6 a 11 y hasta abajo, no nada más de la división sino de la NFL en general a los Houston Texans con un récord de 2 y 15 así que vámonos ya de lleno con las predicciones la primera es que no pierde contra rivales de la NFC Este es decir, este año le toca jugar con Giants, Washington Filadelfia y Dallas está un poco arriesgado el pronóstico pero ahí está, no pierde contra rivales de la NFC Este la siguiente para los Colts es que pierde dos juegos divisionales puede ser uno con Tennessee y con los Jaguars porque ya somos clientes de los Jaguars cada año entonces pierde dos juegos divisionales la siguiente su ataque es más balanceado en 2022 pasa de ser el 25 el 25 perdón pasa de ser el número 25 en pase a estar entre los 12 primeros la siguiente combinan más de 6500 yardas totales en 2021 tuvieron 5900 yardas entonces pienso que este año van a tener una mejora en general van a conseguir al menos 6500 yardas totales 2300 van a ser por tierra y al menos 4200 por pase ¿Esto qué quiere decir? Que el año pasado corrieron para 2,540 yardas y por pase fueron 3,360. Entonces veo un sólido ataque con Jonathan Taylor, con Ajim Hines, pero también veo una mejora en cuanto a su cuerpo de receptores, aunque por ahí le sigue haciendo falta un, un receptor slot más, más confiable. Creo que no lo tenemos y a lo mejor alguien que corra rutas más profundas. Pero bueno, vamos a ver si dentro de. Dentro de. El novato Alex Pierce podamos encontrar algo así. Esperemos a ver qué pasa. En sí. Vámonos con Tennessee. Con las predicciones. Ya que estoy proponiendo que su récord contra equipos de playoffs. No es mejor que 6 a 6. Es decir, con todos los equipos que van a enfrentar. Equipos con racha ganador. Equipos de playoffs va a ganar 6 y a perder 6 eso lo vamos a estar analizando obviamente al final de la temporada la siguiente Malik Willis inicia más de 3 partidos ahí la dejo la siguiente no tiene ningún receptor de más de 1000 yardas no sé si debido a que ya no va a estar AJ Brown en este esquema no sé si debido a que Hill pueda tener una baja de juego pero pronostico que ni siquiera el novato uh, Burks va a tener más de 1000 yardas vamos a seguir avanzando porque considero que Derrick Henry no supera las 1540 yardas que sería su segunda mejor marca porque recordemos que él ya tiene un año con más de 2000 yardas pienso que no supera las 1540 yardas y ni los 16 touchdowns, que sería también su segunda marca. Vámonos con Jacksonville. Y es que considero que Jacksonville consigue no más de 3 victorias en casa y 3 de visitante. O sea, de los 6 partidos que gana van a ser no más de 3 en casa y no más de 3 de visitante. Considero que Jacksonville va a tener una ligera mejora general. Porque pues, pienso que hicieron una una buena agencia libre, bueno en sí gastaron mucho dinero, más de lo que trajeron, tuvieron un draft regular, cambiaron de de coach eso también es importante y sobre todo que pues Trevor Lawrence va a estar ya más maduro para este año, esperemos que esté sano y también su corredor de segundo año, Travis Etienne va a estar en un segundo año, así que pienso que van a mejorar, pero no les va a alcanzar tampoco entonces dentro de esa mejora veo a Trevor Lawrence que, que tiene más touchdowns que intercepciones recordemos que el año pasado terminó con 12 touchdowns y 17 intercepciones este año veo que las cosas van a ser mejores para él lo veo terminando con más TDs que intercepciones la siguiente sus linebackers y las alas defensivas superan las 40 capturas tuvieron 32 en 2021 vámonos con la siguiente Travis Etienne se mete entre los 15 mejores corredores de toda la liga no está tan valiente esa pero consideramos que pues no jugó en todo el año pasado y va a ser el primer año para él así que lo veo entre los 15 mejores con yardas totales de toda la liga vámonos con los Texans y es que voy a abrir las predicciones proponiendo que no van a ganar ningún juego antes de la semana 10 su línea ofensiva permite al menos 45 capturas, es decir, más que en 2021, porque en el año pasado permitieron 44. Entre Damon Pierce y Brandon Cooks consiguen el 40% de las yardas totales de la ofensiva. Eso en cuanto a la americana, vamos a meternos ahora con los equipos de la conferencia nacional y vamos a empezar de igual manera por el este. Vamos a empezar con el equipo de Filadelfia Que regresa a ser campeón de su división Con un récord de 11-6 Seguidos de los Dallas Cowboys Con un récord de 9-8 Después los Washington Commanders Con un récord de 7-10 Y hasta abajo Los New York Giants Con un récord de 5-12 Vamos con las predicciones. Y es que el poderoso ataque Terrestre de Filadelfia tiene un buen año Pero no llegan a las 2.715 yardas conseguidas en 2021 por el otro lado Jalen Hurts se supera a sí mismo para más de 3500 yardas por pase y 850 por tierra es decir va a romper su propia marca que es de 3144 y 784 seguimos con Filadelfia quedan 2 a 2 contra equipos del norte de la nacional tienen a Detroit en la semana 1 Minnesota en la semana 2, Green Bay en la 12 y Chicago en la 15. Quedan 2 a 2 contra equipos de esa división. Vámonos con los Dallas Cowboys, que ya muchos me los están matando, me los están poniendo fuera de playoffs, me los están poniendo como que no sirven. Eh, pues sí perdieron algunos jugadores como Randy Gregory que se fue a Denver, perdieron eh, algo como algunos jugadores de su línea ofensiva como Tyron Smith que va a estar lesionado otra vez eh, ya ahorita estamos cayendo en cuenta que que Trevon Diggs fue un espejismo el año pasado es decir hay muchos muchos dimes y directos con este equipo de Dallas que si Zeke solamente corre para mil yardas que si ahora sí es el año de Doug Prescott que si tienen lesionado a Michael Gallup no va a empezar la la temporada que si se fue a Mari Cooper a los Browns es decir, que si no llegó ningún receptor nuevo para reforzar el, el, el ataque de Dallas hay mucha incertidumbre en cuanto a este equipo de Dallas pero vamos a descubrir más adelante a ver si es que se van a meter a los playoffs o no pero bueno, vamos a darle con con lo de las predicciones y es que pienso que Dallas va a tener un duro comienzo de temporada Después mejoran. Y aquí está la predicción. Llegan a su semana de descanso, que es la 9, con un récord de 5 a 3. Es decir, no todo está malo para los Cowboys al principio de la temporada. La siguiente es. Dalton Schultz, su ala cerrada, llega a las 1000 yardas y 10 touchdowns. La siguiente. Su número en 2021 en sacks fue 41. E intercepciones fue 26. La predicción es que este año esos números decrecen. No tienen más de 35 sacks y no tienen más de 20 intercepciones. Vámonos con los Washington Commanders. Y es que su defensiva mejora tanto en sacks como en intercepciones. Consiguen más de 38 sacks y 11 intercepciones respectivamente. Pierden al menos un juego con cada uno de sus rivales divisionales, Eagles, Cowboys y Giants. Terry McLaurin llega a las 1,350 yardas y 8 touchdowns. El año pasado consiguió 1,075 yardas y 5 anotaciones. Este año supera las dos marcas. Vámonos con los Giants. Y es que los Giants van a tener la deshonra de perder al menos con dos equipos como... Al menos dos De los siguientes equipos Jaguars, Lions o Texans Su ofensiva mejora Y va de 38 sacks Perdón, su línea ofensiva Su línea ofensiva mejora Y va de 38 sacks permitidos A menos de 30 Es decir, este año Cuidan más y mejor A Daniel Jones Y también le dan un mejor año A Saquon Barkley la última de esta división sus touchdowns ofensivos van de 15 totales por pase y 8 terrestres a al menos 20 y 12 todo esto jugando con Daniel Jones vámonos con la siguiente división que sería el norte de la nacional vamos a empezar con el equipo de Green Bay el cual Lautaro seguimos sin música no entiendo qué está pasando Lautaro no nos quiere poner música, vamos a tener lo que hacer nosotros, recordemos que no seríamos los NF locos sin esos beats que nos caracterizan, pero algo está pasando, lamento que lo único que tenga que estar escuchando es mi voz, pero pues bueno, no, no, hay música, me está comunicando Lautaro que no, no hay música, así que bueno, veamos, que, veamos qué pasa. Pero vámonos con las predicciones del norte de la nacional tengo a Green Bay ganando la división una vez más, terminando con un récord de 11 a 6 peor que el año pasado tengo a los Minnesota Vikings con un récord igual al del año pasado de 9 a 8 seguidos de los taranana, tararata, Detroit Lions con un récord de 8 a 9 Sí, escucharon bien lo que dije los Lions tienen una mejora en cuanto a los años pasados a los 50 años pasados Uh, o algo así nada en 2014, 2015 por ahí tuvieron buenos años con Matthew Stafford y compañía pero no lo hemos visto en los últimos años y no, no es porque esté viendo los hard knocks y me esté motivando con... no, 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 nada de eso simple y sencillamente pienso que este equipo ha hecho un buen trabajo tanto en draft como en agencia libre y van a estar, pues van a mejorar, terminan con un récord de 8 a 9 y en el fondo de la división los Chicago Bears con un récord de 5 a 12, pero vámonos con lo que importa que son las predicciones vamos a empezar con Green Bay pasan de la décima mejor ofensiva en yardas a la parte media de la tabla terminan entre la 14 y la 18 Rogers baja de 37 anotaciones a no más de 30 y de 4 intercepciones a no menos de 8 pierden el primer juego contra Minnesota en Minneapolis ojo esa puede ser una ball prediction Sí, lo escucharon bien en la semana 1 estoy eh, tengo como candidato para ganar ese juego a los vikingos así que esta es una predicción también que se mete a las 100 pierden el primer juego contra Minnesota en Minneapolis pero pero siempre hay un pero pero le ganan a Dallas para seguir poniendo clavos en el ataúd de McCarthy. esa es otra predicción, me pude haber ido con más predicciones aquí en cuanto a números y eso de los Green Bay Packers pero pues bueno, vámonos con esas brincamos al siguiente equipo que es Minnesota ¿qué pasó con la música maestro? es el autor ahora sí nos quedó, nos quedó mal terriblemente ¿eh? pero bueno, esperemos que esto ya se restablezca y vámonos con la siguiente. Que es Minnesota tiene un muy buen inicio. Para la semana 7, que es semana de descanso, llevan al menos 5 victorias. Pero ¿qué le pasa después? de desinfla o qué le va a pasar? Bueno, vamos a ver. Se les complica el final de la temporada. Green Bay cobra revancha y dejan ir el título de división en las últimas semanas. Pierden en Chicago. Entonces, esta predicción está compuesta y quiere decir que van a perder tanto con Green Bay en Milwaukee y contra los Osos en Chicago vamos con la que sigue, su defensa termina como líder en sacks de su división pasan de ser la número 30 en yardas permitidas a ser de media tabla hacia arriba, es decir entre el 12 y el 16 más o menos de toda la NFL. Vámonos con Detroit. Los Lions tienen victorias inesperadas, al menos tres de las siguientes posibles contra equipos como Washington, Patriotas, Miami, Carolina o Jacks. De esos cinco equipos ganan al menos tres partidos. Seguimos con los Lions, novatos de impacto inmediato. Entre Aidan Hutchinson y Josh Pascal, registran al menos 11 capturas de coreback entre los dos. Jared Goff supera las 3,960 yardas totales y los 24 touchdowns, que sería la tercera mejor marca en su carrera. Chicago Bears ganan en casa a Green Bay en la semana 13 para terminar así con el ownership que tiene Rogers sobre ellos la ofensiva de Chicago pasa de ser la 24 en yardas a ser la 18 pero su defensiva en yardas totales pasa de ser la 6 a ser de media tabla hacia abajo o sea después de la número 16 sin duda este no es el año de Chicago Tiene un ligero Mejor rendimiento En su ofensiva Pero la defensiva se despedaza Vámonos con la siguiente división Que sería El oeste De la nacional Los Rams terminan con un récord de 14-3 Los San Francisco 49ers Con un récord de 10-7 Arizona Con un récord de 7-10 y los Seattle Seahawks con un récord de 3 y 14 vamos a ver por qué de acuerdo a las predicciones del brujo Briz Niega los Rams llegan 6-0 a su semana de descanso inician y cierran fuerte esa, esa es la predicción llegan 6-0 a su semana de descanso siguiente predicción pierde un partido con San Francisco y dos más contra rivales de la AFC West. Es decir, de los tres que pierde, va a ser uno con San Francisco, y los otros dos ya sea con Kansas, ya sea con los Chargers, ya sea con Raiders, o con Denver. Allen Robinson y Copper Cup, entre las tres primeras parejas de receptores en yardas, en toda la liga. Bueno, si el año pasado Copper Cup el solito eh, recibió más de 2.000 yardas, creo que, que si tiene otro año así junto con lo que puede hacer con Aaron Robinson podrían estar por ahí peleando el, el primer lugar no en, en, en una pareja de receptores recordemos que por ejemplo equipos como Cincinnati con T Higgins y Jamal Chase eh, equipos como incluso como los Chargers no con, con tipos como como Mike Williams, eh, es decir, va, va a haber parejas interesantes, ¿no? Minnesota con con, con Adam Tillen y Justin Jefferson, eh, no sé, parejas así, ¿no? Eh, Tampa Bay, en Tampa Bay puede ser Mike Evans con Julio Jones o con Chris Godwin, es decir, hablando de parejas de receptores sumando las hierbas totales, creo que Allen Robinson y Copper Cup terminan entre las tres de toda la liga san francisco la primera predicción para san francisco es que ganan en la ciudad de méxico en el juego en Mexico city jimmy Garoppolo inicia más de cinco partidos en algún momento de la temporada el ataque terrestre se coloca como uno de los cinco mejores de toda la liga el año pasado, si no me equivoco, terminó por ahí del noveno a décimo. Este año, mejora. Arizona. Kyler Murray no supera las 4,000 yardas combinadas. El año pasado tuvo 3,784 en solamente 14 juegos. Este año, en 17 juegos, no supera las 4,000 yardas. Su defensa no llega a los 32 sacks. Tuvo 41 en 2021 Recordemos que perdieron a Chandler Jones Que se fue para el equipo de Las Vegas Que en la primera semana si no me equivoco Consiguió 4 o 5 capturas Y después de ahí tuvo un, un año muy decente Pero bueno, en fin No llegan a los 32 sacks Esta es interesante Para Arizona En duelo de aves Pierden 3 de 4 al menos uno con los Seahawks uno con Philly y uno con Atlanta tienen obviamente juegan dos veces con los Seahawks eso serían dos más uno con Filadelfia que serían los, los águilas de Filadelfia y otro con los halcones de Atlanta o sea, en duelo de aves pierden tres vámonos con Ciaro, hablando de aves las cosas para Seattle no se ven muy bien este año. Llegan un ganado y nueve perdidos a su semana by, que es la semana once. Rashad Penny supera las mil yardas. Pero ni Tyler Lockett ni Dickhead Metcalf llegan a las mil yardas. Mil yardas cada uno, no combinadas. Vámonos con la última división de la nacional Y le seguimos preguntando a Lautaro Si es que nos puede poner la música ¿Qué tengo que hacer? ¿Me tengo que hincar? ¿Te tengo que rogar? ¿Qué tengo que hacer? No, me está comunicando que hay unas hay unas fallas grandes Entonces vamos a seguir así Con mi aguardientosa voz Bueno, vámonos ya con la última división En cuanto, en cuanto a predicciones Vamos a empezar con los Tampa Bay Buccaneers con un récord de 13 a 4, los Santos de New Orleans con un récord de 10 a 7, los Carolina Panthers con un juego de 4, perdón, con un récord de 4 y 13, y los Alana Falcons con un récord de 4 a 13. Empezamos con las predicciones. Tampa Bay. Dos de sus receptores se combinan para una de las dos mejores parejas de receptores en yardas es decir, ya hablamos de la pareja de receptores de Los Ángeles que iban a estar entre las tres mejores y pienso que una pareja de receptores de Tampa Bay va a estar dentro de las dos mejores Leonard Fournette se coloca entre los tres primeros running backs con más yardas totales hablando de running backs tenemos ahí a uh, Jonathan Taylor tenemos a jugadores como, como Austin Eckler que también agarra muchos pases jugadores como como Nayi Harris jugadores así que de repente los utilizan también para para jugadas así de pase jugadas de pase pantallas cosas así sabemos que Tom Brady utiliza mucho a sus corredores con jugadas así y Leonard Fournette no es la excepción entonces creo que se coloca como uno de los tres primeros running backs con yardas totales. La siguiente. Pierden por ley un juego contra New Orleans. Esta vez Tom Brady no va a ser humillado ni blanqueado. Pero igual, al menos en un juego, James Winston se lleva a la W contra su ex equipo. Hablando de James Winston y de los Saints, vámonos con las predicciones para este equipo si James Winston juega los 17 partidos llega a las 4.500 yardas 34 anotaciones de touchdown y menos de 18 intercepciones Chris Olave o Chris Olave se mete entre los tres mejores rookies en cuanto a yardas de la liga Y la defensa secundaria de los Saints va a terminar como la mejor en cuanto a intercepciones de la conferencia nacional. Carolina. Baker Mayfield le gana a los Browns en la semana 1. Esa es de lleno. Para arrancar bien con este equipo. Mayfield le gana a los Browns. Y está fácil también, ¿no? Pero pierde con sus otros Tres anteriores rivales divisionales Pierde los partidos que los, los Panthers tienen contra Baltimore, contra Pittsburgh Y contra Cincinnati Para variar, ¿no? Carolina empeora En dos De las siguientes Tres categorías Yardas permitidas Por yardas por juego, o sea yardas totales por juego en 2021 terminó como la segunda mejor defensiva como la cuarta mejor defensiva en yardas por pase y como la número 18 en yardas por tierra, pues este año empeoren al menos dos de estas tres categorías vámonos con Atlanta Desmond Reader juega o inicia al menos seis partidos nada en contra de Mariota. Pero creo que Desmond reader va a tener una oportunidad para jugar. Cordero Patterson no llega a las 1.200 yardas combinadas. Y la última. Kyle Pitts nuevamente recibe para más de 1.000 yardas. Y Drake London al menos recibe 6 pases de touchdown. Estos tres se combinan para la segunda mejor Tripleta de la NFC South. Hablando de Cordero Patterson como running back, Kyle Pitts como ala cerrada y Drake London se combinan para la segunda mejor tripleta de la NFC Sur. A lo mejor por detrás de, de, de alguna tripleta de Tampa Bay. O recordemos que también Carolina tiene a Christian McCaffrey Tiene por ahí a DJ Moore Tiene algunos buenos receptores con quien, con quien jugar Entonces creo que esta es una división que cuenta con, con jugadores muy híbridos El mismo Alvin Kamara en los Saints O sea, por eso la metí aquí Porque va a ser una tripleta Combinación de running back Ala cerrada y receptor abierto Y estoy metiendo un novato en esta ecuación Así que bueno Esas fueron las predicciones si las contaron fueron 100 en total 50 en la americana y 50 en la nacional para los del podcast no están viendo las gráficas si quieren checarlas vayan a youtube y ahí van a estar por ahí las vamos a estar publicando también en nuestro instagram y en nuestro twitter no se los prometo pero voy a hacer lo posible tengo que coordinarme con la persona que maneja las redes sociales y a ver a ver cómo nos va pero bueno en cuanto a equipos de playoffs, como pueden ver aquí tenemos a los Bills, a los Ravens, a los Chargers y a los Colts como campeones de sus divisiones en la americana. Tenemos equipos como Kansas, Cincinnati y ojo, porque para el séptimo lugar tengo una pelea encarnizada entre Denver y Tennessee no me he decidido quién va a entrar, pero creo que va a estar entre uno de estos dos, y quiero hacer una mención honorífica para los Raiders que van a terminar también con un récord ganador, y para los Steelers, no creo que les alcance para meterse a playoffs entonces, repito, Bills Ravens, Chargers Colts, Kansas, Cincinnati y ya sea Denver o Tennessee, depende cómo se acomoden las cosas esos van a ser los siete equipos de Playoffs de la Americana sin sin negar la posibilidad de que el, los Raiders también se puedan meter. Eso pondría cuatro equipos de la misma división y eso estaría un poco complicado. Pero bueno, creo que este año la Americana West va a ser algo así de lo que fue la Nacional West el año pasado, donde al principio del año todos veíamos que, que tanto San Francisco como los Rams, como Seattle, como Arizona tenían posibilidades. Al final fueron tres equipos los que se metieron a playoffs de esa conferencia y Seattle pues no sirvió para nada también porque pues Russell Wilson tuvo una lesión y todo eso pero este año la conferencia que se ve más peleada perdón, la división que se ve más peleada es el, el oeste de la americana y creo que van a estar en una situación similar entonces bueno, vámonos con la conferencia nacional y es que mis equipos de playoffs son como campeones de división Filadelfia 17, Green Bay 11-6 Rams 14-3, Tampa Bay 13-4, dejando así a los Rams como líderes de la nacional, con la primera semana de descanso y, y a los Bills del otro lado en la Americana, no lo menciona. Pero bueno, tengo como segundos lugares con récord de 10 a 7 a los San Francisco 49ers y a los Saints de Nueva Orleans. Y aquí el séptimo lugar para playoffs se lo va a estar peleando entre Dallas y Minnesota que van a terminar los dos con un récord de 9 a 8 pero dependiendo de todos los criterios de desempate que hay pues vamos a ver cuál de esos dos equipos se va a meter como el séptimo de la nacional, esos fueron mis equipos de playoffs, Vámonos ahora ya para cerrar las predicciones para el 2022 eh, predicciones de jugadores y es que considero que para el MVP de la temporada va a ser para Josh Allen Pienso que el Offensive Player of the Year o el jugador ofensivo del año va a ser para Austin Eckler de los Chargers. Pienso que el Defensive Player of the Year el jugador defensivo del año va a ser para Trey Hendrickson de los Cincinnati Bengals. El Rookie Offensive of the Year el jugador novato ofensivo del año va a ser para Drake London de los Falcons. Y el Rookie Defensive Player of the Year que sería el jugador novato defensivo del año para Kyle Hamilton safety de el equipo de Baltimore y mi, pred mi predicción para el Super Bowl sería los Bills contra el equipo de Tampa Bay estas fueron las predicciones pueden pueden estar de acuerdo o no creo que siempre a veces nos gana un poco el, el corazón en este tipo de, de cuestiones a veces uno se va por su equipo no en mi caso me inclino me inclino por los calls no en el caso de su división me inclino por cosas así bien fantasiosas como que van a ganar en Denver y, y este tipo de cosas pero bueno es por amor al equipo es por amor al deporte y pues a quien no le gusta que su equipo gane no entonces eh, dejando fuera las dejando fuera las vísceras dejando fuera todo eso creo que la mayoría de las predicciones son son sensatas, tienen un tanto de, de estudio y pues hay que preparar esto para el programa no son cosas que me estoy sacando de la manga obviamente son cosas que ya se hizo un, un previo estudio un, algo de preproducción ya lo teníamos aquí preparado y, y pues bueno, en realidad sí son son más que nada no son deseos porque hay que separar eso siempre se los he dicho, una cosa es desear que a un equipo le vaya mal una cosa es desear que a un equipo le vaya bien y otra cosa es verlo con verlo desde un punto de vista objetivo. Una cosa es ya decir, a ver, este, okay, a mí me gustaría que los Colts llegaran al Super Bowl, sí, pero vamos a verlo objetivamente, a ver, ¿qué les hace falta? Tienen un un que ya perdió un Super Bowl, ya tuvo su oportunidad, ya no está en sus mejores tiempos. No tienen un receptor confiable, no tienen una ala cerrada confiable hay dudas en la defensiva tienen jugadores lesionados es decir, hay un, un sin número de cosas que se tienen que combinar para que un deseo se convierta en una realidad por lo tanto esto, no, esto no, no se termina hasta que se termine el último segundo en cada partido ¿cuántos juegos no se definen en la última jugada en el último minuto, en la última serie ofensiva? por eso es porque la NFL nos tiene en el filo de la butaca cada semana cada jueves por la noche, cada domingo por la noche y es la manera que he encontrado esta liga de, de, de que nosotros desboquemos ese amor por ese deporte entonces pues bueno esto nos lleva a hacer este tipo de análisis nos lleva a hacer este tipo de predicciones y, y vemos que todo el mundo ahorita está haciendo predicciones y está haciendo lo mismo entonces no se trata de hacer lo mismo sino que se trata de hacer algo único con el punto de vista que yo tengo con las cosas que yo pienso que yo considero así que como les dije pueden estar de acuerdo, puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que les ayude también para, para pensar en, en algo que no habían pensado, si tienen alguna objeción, algún comentario, alguna duda y eso, pues ya saben, contactarnos, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, eh, como NFLocos y algo más, en Twitter personal como arroba87briseno, ahí me encuentran, y pues bueno, este fue su amigo y anfitrión de confianza, Saúl Niega. recuerden, eh, para este momento es martes 6 de septiembre mañana voy a estar sacando el nuevo video el nuevo podcast con las predicciones para la semana 1, así que estén por ahí al pendiente y sin más por el momento yo me retiro los dejo, sigan escuchando NFL, sigan siendo felices, tengan la bondad de ser felices, así que pues bueno bandota hasta luego, yo me despido se quedan en compañía de quien ustedes quieran. Música, otro podcast, o lo que sea. Bye. plus.